0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit az Impulzív magazin jelenlét podcast adásában. Én Gilik Panna vagyok, és a mai beszélgető társaim Fejes Szilvia és Molnár Bennett. Sziasztok! Hello, sziasztok! sziasztok. A mai tudásunkat meghatározza az, ami az egész világ életét felborította, hiszen február 24-én olyan történt az életünkben, amiről eddig csak a könyvekben olvashattunk. Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Ilyen helyzetekben teljesen természetes, hogy elveszítjük a biztonságérzetünket, valamint szorongással és félelemmel telnek meg a mindennapjaink, hogyan nyerhetünk mégis némi biztonságot ebben a bizonytalanságban, őszintén megosztjuk a saját érzéseinket a jelenlegi helyzetben, és arról is szó lesz, mit tehetünk a testi egészségünkért. Hát ez egy nehéz téma lesz, tudom, de én azt gondolom, hogy nem mehetünk el emellett. Most éppen szorongtok?
1: Van bennetek félelem a jelenlegi helyzettel kapcsolatban? Igen, hiszen amikor felmerült a téma, akkor egy kicsit belástam magam a dologba, mert persze hallom a híreket, látom a képeket, és hatással vannak rám, de úgy gondoltam, hogy lelkileg még inkább rá akarok hangolódni erre, hogy tényleg tudjak beszélni erről, úgyhogy elérkeztem arra a pontra, hogy egyre jobban Hat rám, és egyre, egyre nehezebb ezzel szembenézni így a napi nehézségek mellett, tehát ez biztos, hogy egy plusz adalék az életünkbe most, amire senkinek sem volt szüksége az elmúlt két év után.
2: Igen, egyébként valami hasonlót tudnék én is mondani, már amikor felvezetted a témát, írtál, hogy valószínűleg egy picit így a, a normál ügymenetet borítva elő kellene venni ezt a témát, hiszen tényleg nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, mert lehet, hogy akik majd hallgatják ezt a podcastet, vagy akik éppen most hallgatják azoknak akár a mi gondolataink is segítenek saját magukba rendbe tenni ezeket a, az érzéseket, amiről így a, a szílő is beszél, és igen szorongok, tehát hogy bennem, bennem ez először nem is annyira tudatosodott, aztán úgy, úgy nyilván, hogy mikor minél több helyről hallod, akár mennyire küzdesz az ellen, hogy ne hald, akkor is azért előbb-utóbb elér hozzád. És én például már, amikor fölvezetted a témát, jött bennem egy ilyen szorongás, hogy egyáltalán akarok-e beszélni erről, mert ilyen téren én ilyen struts politikát folytatok, tehát nem nagyon akarom beengedni a negatív dolgokat. Tudom, egyszer majd föl kell nőni, mert a negatív dolgok is az életünk részei, de hogy mégis próbálja ezt az ember így valamennyire kizárni az életéből, hát ez meg az, amit nem nagyon tudunk valljuk be.
0: Hát ezt lehetetlen kizárni az életünkből, de olyan érdekes, hogy nekem meg pont fordítva van, hogy az elején, vagy hát nem tudom, hogy most hol tartunk ebben, de amikor elindult az egész háború, akkor nagyon éreztem a szorongást és a félelmet, és én nekem meg eljött már ez a pillanat, amikor azt éreztem, hogy itt most egy állj, tehát egy stop gombot kell nyomnom, mert hogy különben teljes mértékben beszippant, és egy ilyen hatalmas nagy súlyt érzek a vállamon igazából. Szóval érdekes, hogy mindenki egyébként ez teljesen máshol, meg máshol van ebben a folyamatban. Engem az érdekelne, hogy ugye most már két év elég furcsa időszakban vagyunk. Volt egy koronavírus, ami még azért itt is van, és most jön egy háború, ami megint csak a biztonságérzetünket teljesen megtépázza. De hogy tudjátok azokat a megoldásokat alkalmazni, amiket ott már úgy megtanultunk? Értitek, mire gondolok? Uh-huh. Tehát ilyen megküzdési stratégiákra gondolok, tehát, hogy ott, ott azért már úgy, úgy bele, bele minket a mély vízbe, és most egy picit
1: hasonlónak érzem ezt a helyzetet is. Igen, mindenképp. Teljesen másképp állnánk szerintem az egészhez, ha ez most úgy a semmiből egyszer csak itt lenne az életünkbe, de két év már áll mögöttünk, ami hasonló lelki traumát okozott szerintem mindenki életébe, kinek jobban, kinek kevésbé, és rengeteget hallani a stratégiákról, hogy ki hogyan tud ő védekezni, ki hogyan tudja ezt átvészelni, megérteni, ki hogy alkalmazza ezt a mindennapjaiban. De ez nagyon érdekes legalábbis az én részemről. Nem is gondolkodtam rajta még tudatosan, hogy vajon én választottam-e valamilyen stratégiát, választottam igen nyilván, tehát alkalmazkodtunk mindannyian ehhez a helyzethez, de ez nem volt részemről tudatos részünkről, ugye a családom részéről, hanem egyszerűen napról napra felvettünk új szokásokat, kialakítottunk egy új életritmust, és nem tudnám megfogalmazni, hogy pontosan ez milyen stratégiát jelent. Az biztos, hogy nem a homokba dugom a fejem, és nem foglalkozom vele, Én egyébként is hajlamos vagyok arra, hogy jobban megéljem, átéljem a dolgokat, és nem tudom az ilyet csak úgy elengedni magamtól, azzal a felkiáltással, hogy védem magam, óvom magam, és ezért inkább nem figyelek oda. Én inkább talán hajlamosabb vagyok, hogy jobban bele zuhanok ezekbe a dolgokba, de rá kell jönnöm, hogy ez csak egy pontig engedhető. Tehát mindig-mindig sikerül valahogy visszabillentenem magam a hétköznapokba, és az ittbe, és a mostba, és nem abba, hogy úristen, mi lesz, meg hogy is lesz. Úgyhogy nem tudom igazából, mi a stratégiám, de, de küzdök, hogy mondani szokták a disznó, a jége, vagy hogy szokták ezt mondani. Tehát valahogy mindig sikerült talpra állni, de De érdekes, hogy egyre nehezebb, mert most megint kaptunk egy iszonyatos pofont. Nem tudom, te benette,
2: hogy. Hát mindenképpen pofonként élem meg én is. Olyan érdekes az egyébként, amit mondtál is, így a felvezetőben ennél a kérdésnél, hogy benne vagyunk már egy időszakban, hogy valahogy, mintha az élet úgy, úgy, úgy megegyzett volna erre bennünket valahogy, és egyből eszembe is jutott, amikor erről az egészről először hallottam, hogy nem, már akkor ez durvább lesz. Úristen túl vagyunk, akkor a covid vagy legalábbis egy olyan szakaszába értünk már, amivel lehet együtt élni, ha szabad ezt így mondanom, és akkor most egy nehezebb gyakorlat, hogy akkor edződik a lélek, és akkor jön egy nehezebb gyakorlat, és akkor úristen akkor most hogyan tovább, és olyan érdekes ez, mert én nagyon lelki. is vagyok isnél olyanért is van lelkiismeret furdalásom, amiért nem kellene, és például nekem volt egy ilyen gondolatom, amikor úgy először végignéztem egy híradást mondjuk erről az egészről, és azért az ember lát olyan képeket, amikor úgy nem csak elolvasott hogy mi van, hanem mellé párosulnak olyan véres jelenetek, arcok, képek szenvedő testek, tehát, amik, amik úgy Hirtelen úgy tudatosítják benned, és akkor, hogy elkezdtem azért igazon gondolkodni, hogy rossz ember vagyok-e, hogy azért imádkozom, hogy bennünket elkerüljön, és hogy az nem azért elsősorban, tehát, hogy, hogy értük imádkozom, nem tudom, értitek, amiről beszélek. Hirtelen nekem az volt, hogy Úristen a családom, hogy ne érjen ide Magyarországra, hogy, hogy mi csak megfigyelők tudjunk maradni, hogy ne tapasztaljuk ezt meg, de közben ott van azon, hogy édes jóistenem, csak ők is, tehát, hogy értük is aggódom, de hogy az ember ilyen természetes módon azonnal azon van, hogy Jézus csak, hogy ne, ne jöjjön ide, vagy hogy kerüljön el ez a dolog bennünket. És aztán hirtelen elkezd ilyen ö, nagyon hálás lenni mindenért. Amúgy ez már a Covidnál is jött nagyon szerintem, és valamit még, még mindig nem végeztünk el feltehetően. Tehát még egyszerűen mindig kell valami, ami az embereket ö, arra sarkalja, ösztönzi, vagy, vagy abba az irányba viszi, hogy, hogy, hogy becsüljük azt, amink van, mert azért ti is szerintem láttátok akár a környezetünkben is ezt a, a Covid után például, hogy amint egy Pillanatra mondjuk mehettünk a térbe, akkor valahogy úgy folytattuk azért ott, ahol abba hagytuk.
0: Pont ezt szerettem van kérdezni, hogy tanultunk mi abból valami? Biztosan. De most van egy új, ami, amivel meg kell küzdenünk, és az érdekelne, hogy azért mert itt elkezdtünk arról beszélni, hogy mennyit engedünk be. Mikor húzzuk meg azt a határt, hogy azt mondja, hogy eddig eddig olvastam mondjuk a híreket, eddig foglalkoztam vele, de most már élnem kell a, a, a saját kis életemet, mert hogy nem lehet az, hogy, hogy én is az első két napban, hát non olvastam, hogy mit Történik, percről percről ugye hozták, és a mai napig hozzák le a híreket, és egyszerűen csak azt veszed észre, hogy másról sem szól az életed, csak arról, hogy bújod a netet és nézed, hogy akkor most éppen hol tart ez az ügy. Mennyire engedtétek be ezt az egész helyzetet a saját kis életetekbe?
1: Hát nagyon érdekes, hogy én megtudtam ezt az egészet. Tőlem nagyon távol áll a, a politika és a világ olyan eseményei, amik ennyire szélsőségesek tudnak lenni. Persze értesülök róluk, elsődlegesen a férjemtől, aki viszont pont az ellentétem, tehát ő, ő ezekben napra kész, és szinte percre kész, úgyhogy ő folyamatosan bújja, hallgatja, nézi, beszél róla, úgyhogy engem nagyon elkerült. Emlékszem, hogy a háború kirobbanása előtt nem tudom mennyi idővel, de ez úgy otthon így szóba került, vagy mesélt róla, hogy milyen helyzet van arra felé, de ezt ugye elengedtem a fülem mellett. És emlékszem, hogy tornán voltam, és a torna után, ugye az oktatóval megbeszéltük, hogy akkor milyen időpont lenne a következő alkalmas, és mondja, hogy most sok időpont felszabadult, mert most sokan lemondták, mert betegek lettek, és hogy jaj, ja, a vírus, és jó, jó lenne már lassan túljutni ezen, és csak hozzáfűzi, csak nehogy ki, kitörjön a háború. És így megdöbbentem, persze úgy reagáltam, mintha tudtam mondani, hogy miről van szó, de gőzöm nem volt, és ilyen teljesen így, így ledöbbentem, és levert a víz, hogy Jézusom, valahol háború lesz, és én erről nem tudok, és mentem hazét, nyilvánvalóan a férjemnek szegeztem a kérdést, hogy úristen, milyen háborúról lehet itt szó? Na és akkor, akkor derült ki számomra is így, hogy tulajdonképpen a szomszédunkban ö, ö, mi történt, Nyilvánvalóan onnantól kezdve otthon is egyre többször került elő ez a téma, de próbálok ebbe tudatos lenni, mert érzem magamon, hogy nagyon bele tudok vonódni. Mit érzek? Mit érzek? Ö... Hát ez nagyon érdekes, fizikai is tudom végigvezetni, tehát először mindig agyalok rajta, ugye elindul a fejembe a kis gondolat, aztán csúszik le, és eljut a torkomhoz, és szorongatja a szívemhez, majd a gyomrom ugye összefacsaródik, és ez ez onnan ered, hogy először is ugye meghallgatom a hírt, akkor próbálok ebből valamiféle gondolati síkon levezetni, hogy akkor valójában mi is történik, és elkezdhatni rám érzelmileg ember, illetve mint anya, mint feleség, és mindjárt átkapcsolok arra, hogy az ottani emberek, akik ott vannak, vajon milyenek a mindennapjaik, hogy kelnek, hogy fekszenek, hol vannak, mit csinálnak, na és onnantól kezdve kezdem érezni, hogy nagyon szorongatóvá válik. Tehát valahol elsősorban ő értük aggódok, de azáltal, hogy ennyire képes vagyok átérezni, vagy legalábbis megpróbálom, hogy, hogy vajon mi történhet velük, és vajon én mit csinálnék, tehát onnantól kezdve érzem azt, hogy akkor kell lekapcsolnom ezt a híráradatot, és onnantól kezdve kell egy kis időgy újra töltődni, tudjak.
0: Épp most kezdtem olvasni Buda Lászlónak a Mit üzen a tested című könyvét, és abban pont erről van szó, hogy a tested küldi az üzeneteket, és hogyha jól tudod kódolni, akkor is jól tudod megérteni, hogy mit üzen, akkor ezen tudsz változtatni. Benete észrevettél saját magadon ilyen tüneteket, a szorongásnak a, az apró jeleit jelezte neked a tested?
2: Abszolút. Abszolút jelezte a, a, a testem. Leginkább én azt veszem észre fura módon, hogy nem tudok annyira jelen lenni. Tehát, hogy nekem sokkal több energiába kerül most az, hogy jelen legyek az aktuális feladataimban, akár egy edzésről beszélek, akár egy megbeszélésről. Tehát, nem akár amikor a párokkal ülünk a megbeszéléseken, akkor nem akarom, mint a COVID-nál is beszéltünk, hogy hát reméljük, ha minden jó megy, akkor megtartatjuk az esküvőt, vagy hogy beszélgetünk róla, de egy év az még sok idő, remény, nem fog itt semmi olyan történni. És valahogy mindig ásikunk egy olyan irányba, hogy belemegyünk ebbe, és hogyha akarom, hanem. Nyilván érintjük ezt a dolgot, és úgy nyugtatom meg őket, szerencsétleneket, hogy én magam is félek ettől. Egyébként is az ember legnagyobb félelme szerintem a halál. úgyhogy nekem ez például napi szinten a gondolataimban van, de nem napi óránként mindig eszemű, hogy akkor azt még, az még. Tehát ilyenek, hogy látok egy ilyen híradást, én nagyon érzelmes vagyok, és pont ezért ez nálam a védekezés, sajnos, hogy, hogy próbálok róla nem tudomást venni, de közben meg azért nyilván érdekel, mert hogyha valakivel erről beszélgetek, akkor, akkor meg is hallgat meg hozzáfűzök valamit, és akkor onnantól kezdve elkezd érdekelni, viszont onnantól kezdve jön a a szorongás, jön az a félelem, hogy pont most, hogy mennyi minden van még, hogy akkor mit kell csinálni, aztán nyilván, hogy közben az ember azért még még a komfortzónán belül vagyunk, mert hogy mi közben ezt, Agyi végig végigviszed, melegíted a teádat, fogyasztod a vacsorádat, belebújsz a jó kis Aydneműtbe, tehát látod, hogy ő ott van az utcán véresen, és várja, hogy tovább menjen majd, viszont, viszont én még benne vagyok, tehát átérzem de azért még mindig ott van a biztonságom, még mindig ott van az a remény, amivel lecsukom a szememet este, hogy jó, akkor mi még nem, és köszönöm Istenem. És akkor úgy, hogy majd reggel mi lesz, az majd reggel úgy kiderül, de hogy még úgy nincs az a nincs az a fajta szorongató érzés, az a nagyon-nagyon szorongató, amikor már mondjuk hallanék egy olyan hangot, de ha mondjuk leesik valami a konyhában, akkor az komoly félelmet okoz bennem, hogy ez vajon. De tényleg, és ez nagyon komolyan így van. Üm, és képzeljétek el, valamelyik este a benzinkúton ő tankoltam, és nem még ez a mizéri előtt, hogy, tehát még ez a mizéri előtt volt, hogy kell tankolni. Hazért tankoltam, mert kifagyott az üzemanyag, és ez egy ilyen dolog, hogy meg kell tankolni, és képzeljétek, a Burger king volt két hölgy, ukrán hölgy, és ők nem tudtak hol aludni. És akkor ő ismert a benzinkutas, és kérdezte, hogy tudok-e valami szállásadót, vagy bár, bármit esetleg segítséget, és volt egy ismerősöm, illetve van egy ismerősöm, aki szállásadással foglalkozik, és akkor fölhívta meg akkor igen, és ott aludta a két hogy és akkor Volt egy ilyen jó érzésem akkor egyébként, hogy akkor nekik mentek tovább, és jó szituáltak voltak, tehát nem menedéket kértek, hanem egy lehetőséget, hogy tudjanak aludni. Tehát tényleg ilyen nagyon rendesek voltak, és aztán mondták, hogy mennek tovább majd, de hogy kell nekik egy éjszaka, hogy aludjanak. És azt például utána, hogy azért ez olyan tíz óra magasságában volt, és azért ott olyan fél-egy-egy óra volt, amire úgy le tudtam magam helyezni arra a szintre, amikor álomba merülök. Tehát ott azért volt egy ilyen fajta gondolat, hogy mit érezhetnek, hogy jót Tettem, de úristen, hogy, hogy akkor, meg így végigpörgeti az ember például én, hogy hova mennék, ha menni kéne, mit vinnék magammal, mit nem, biztos, hogy az lenne a legnagyobb, gondom, hogy mit vigyek magammal, szóval hogy ismerem magam, szóval hogy biztos, hogy, vagy lehet, hogy ott abban a helyzetben nem, de ezzel játszunk, és ez, és ez már vesz el úgymond a napból. hogy hogy azért ezzel, ahogy összeszámolod, hogy hány percet gondolsz egy nap ezekre a dolgokra, vagy hogy mi lenne, ha, akkor akkor úgy azért az durva szám lenne egyébként szerintem.
0: De nektek is volt olyan pillanat, meg olyan nap, inkább nap azt mondom, mert mondod, hogy hány hány percet vesz el az időnkből, az, hogy hogy félünk, hogy rettegünk, hogy hogy igazából szorongunk attól, ami ami körülöttünk van, hogy egyszerűen teljesen demotiváltá válik az ember. Tehát, hogy volt olyan nap, én amikor felkeltem, hogy általában nagyon lendületesen indul a napom, és és tényleg nagyon sok tervem van, de hogy egyszerűen semmilyen se volt kedvem. Tehát, hogy pont Emmával is beszélgettem erről, hogy a legjobb lenne egész nap csak az ágyban heverni, és, és tényleg nem tudom, tehát, hogy, hogy egyszerűen nincs, nincs, nincs benned ez a belső tűz, hogy akkor, akkor csinálj valamit, mert nem vagy Vagy te nem éltetek meg?
2: Ne, én igen egyébként. nekem. Ha meg. Ha nem is ennyire durva módon, hogy jó lenne az ágyba maradni, vagy valami, hanem pont amiről beszélek is, hogy szervezzük az esküvőt, hát reméljük nem lesz semmi olyan, ami miatt nem tartatjuk meg. Vagy akkor én is, amikor úgy belegondolok, hogy nyárra mondjuk mit tervezek, vagy van egy szeptemberi megjelenés, és akkor szeptember, hát jó, oké, okay, nézzük meg, megcsináljuk, de, de majd ha ott leszünk, tehát hogy, hogy ez a fajt, hogy visszavett abból a lendületből, hogy tényleg helyes az, hogy én még a Ellenéseket szervezem, és nem azzal foglalkozok, amivel ezzel kellene. Vagy ott a következő gondolat, hogy azért ezt egy kicsit túl dramatizálod, tehát hogyha ennyire hagyod megbénítani magad ezáltal, akkor azzal nem biztos, hogy egyébként segítesz.
1: Hát ez biztos, hogy a napi rutin és az aktivitás az, az nagyon fontos egy ilyen helyzetben. De benetnél nálad azt látom, hogy a napi rutinban nem esett ha. Na ezt hogy csinálod?
2: Abszolút nem. És
0: bocsánatot, elnök, visszatérünk hozzá, mert én erre próbáltam utani, hogy a bocsánat. napi rutinodba abszolút,
2: abszolút nem. nem esett porszem. Abszolút nem.
0: Na tehát ezt én hogy csinálod? Ugyanúgy.
2: Tehát én ugyanakkor kelek, ugyanazokat mert ugyanazokat megcsinálom, meg. Tehát De
0: ugyanazzal tudom. a lendülettel? U- az,
2: az ugyanazzal a lendülettel. Amit mondtam, hogy például sokkal több uh, tudatosság kell a maga a jelenlét, tehát hogy benne maradjak, hogy élvezzek egy edzést, és ne vigyeljek.
0: Nincs kedvem elindulni.
2: Én ugyanúgy elmegyek és ugyanúgy lehetzek, arra tudatosan oda kell figyeljek mondjuk, hogy ne el az, hogyha valakivel elkezdek erről beszélgetni, vagy elmegyek futni, az például nekem kimondottan segít.
1: Az jutott eszembe, hogyha én mendék futni, akkor pont arra gondolok, hogy lehet, hogy én meg pont egy, arra lenne alkalmas az az idő, hogy ezen elkezdenék morfondírozni. Ugye kint vagyok a szabadban, nincs ott a kölyök, nincsenek ott a napi dolgok, elvileg szabad az agyam, és lehet, hogy én pont akkor jobban rá arra, hogy most ott mi van, és hogy milyen jó, hogy én itt futhatok, de szegények, és ők, és nem tudom, tehát lehet, hogy nálam pont nem működne. Nekem nagyon fontos úgy a rutin, hogy ö, amikor, ö... amikor van mit csinálni, és az olyan dolog, amit muszáj, hogy csináljak, mm-hmm. tehát, hogy nem, nem tudok belőle kikapcsolni, például elvinni a gyereket a suliba, el kell menni érte, ö, valamilyen szinten ö, a tanulási folyamatba őt segíteni. Mi most egy elég nehéz helyzetbe vagyunk így ö, családilag is, ö, sajnos, úgyhogy ez az alapszituáció sem enged most ebből annyira kizökkenni, hogy ö, túl sokat tudjak örlődni ez, ezen a ezen a háborús helyzeten. De nyilvánvalóan, amikor nem szeretem a Facebookot pörgetni, de azért két-három naponta egyszer úgy megnézem az újabb infókat, és nyilván megakad a szemem egy-egy újabb fő címen. Nagyon ritkán nyitom meg a cikkeket, de, de akkor újra-újra visszatér egy-egy pillanatra, hogy lámlám, mi van a, a szomszédunkban, de ilyenkor tudatosan távol teszem magam az egésztől. Viszont azt figyeltem meg, hogy a Covid idején is borzasztó, hogy van hova visszautalnunk, de van, hogy este jön el az a pillanat legtöbbször, amikor ugye a fiúk már alszanak, ugye egyedül vagyok magamba a gondolataimmal, és úgy minden ácsitul körülöttem. Nagyon sokszor vettem észre magam az elmúlt két évben, és most hogy a háború kitört ennek kapcsán is, hogy kikapcsolom ugye a tévét, készülődök lefeküdni, és úgy megállok, a, egyébként az ablak melletti polcon van a a láda, ugye a hangcuc része, és ezt ugye mindig külön kikapcsolom. És ez pont az ablak mellett van, és ilyenkor megállok, és így kinézek a, az utcára, ugye csönd van, nyugi van, maximum egy-két autó elsuhan, és olyankor tör rám az, hogy, hogy mi van a szomszédban, akár a közvetlen szomszédunkban, hogy hogy élnek a többiek, hogy őket hogy érinti ez az egész válság, illetve vajon ott a határon túl mi zajlik most és hogy hány család retteg, és hány kisgyerek sír. Na olyankor szokott úgy nagyon rám törni ez az érzés. Mert hogy egész nap ugye van napi amit ki kell pipálni, és nincs időd másra foglalkozni. Igen, akkor csak egy-egy pinatra kiszakadok, akkor és lefekvéskor, hogy Benett is mondja, hogy én is sokszor úgy végig gondolom, hogy úristen, de jó, hogy, hogy a problémák ellenére mi azért itt vagyunk egymásnak, és van fedél a fejünk fölött, és, és az az érzet nincs veszélyben, de ó, szegények. és akkor az ágyban egy kicsit elalvás előtt azért majdnem minden nap végigfut az agyamon. Pedig milyen fontos ugye a pihente? alvás is. Na de egy ilyen után azért nem
0: olyan könnyű eladódni. Főleg, hogyha ezen kezdesz el morfondírozni.
1: Olyan érdekes, olyan szerencsés helyzetben vagyok már egy jó ideje, hogy a nehézségek ellenére, ami már jó ideje fent áll, hogy mostanában, mint akit fejbe vágtak. Uh-huh. Tehát, hogy egy ideig agyaló gondolkodom, Egyébként ö, ö, sokszor mondják, ugye, hogy telefont mindent tegyünk magunktól távol lefekvés előtt, mondjuk tévé nincs a hálószobában, azt, azt nem is szándékozom beengedni, de a telefon bizony van, mert ugye arra szoktunk ébredni, és ami nagyon jól bevált nekem, az egy kis színező játék, illetve a szókirakójáték, játék, hogy ezek után, a magvas gondolatok után általában mindig szánok időt arra, hogy egy kicsit szókirakozzak, vagy színezzek, és az a nyugodt pötyögés és kikapcsolásna az eljuttat oda, hogy egy egyik pillanatról a másikra azt érzem, hogy hú, itt az ideje aludni. És leteszem a telefont, is, mint akit fejbe vertek. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyok, azt hiszem. Tehát jól alszom ennek ellenére.
2: Az mosolygok én közben, hogy tényleg mennyire különbözőek a kapaszkodóink. A színezéről jutott eszembe, én nagyon rossz vagyok, függetlenül a világban zajló eseményektől egyébként. De most még rosszabb? Nem, és pont ez érdekes, hogy most az elmúlt két hétben én is azt veszem és hogy úgy jókat alszom, talán azzal a hálaérzéssel, hálaérzéssel kötöm én ezt össze, amit mondtam is, hogy megiszom a te ámat, hogy, hogy bebújok az ágy hogy nyugalom van, hogy, hogy önmagában az, és annyira elönt ez az érzés, hogy tényleg megtapasztalja az ember, hogy milyen az, amikor csak a szájával mondja, hogy hálás vagyok, vagy amikor úgy ténylegesen átérzed, hogy úgymond véd téged még a lakás, még biztonságban vagy, és reméled így is marad. Szóval én nagyon rosszabb Vagyok, és én egyszer kaptam ilyen színezőt, és becsatolnám ezt de kézen. Úgy fölidegesített, hogy nem, hogy aludni nem aludtam, hanem olyan szavak is elhagyták a számat, amik egyébként alapvetően nem szoktak. Nem szokták, és engem nagyon mert nagyon apró, lékos, nagyon apró minták ezek, és sok szint kellett használni. Sőt, még egy ilyen mintát is adtak, hogy megmondják, hogy én milyenre színezzem ki azt a pávát, vagy nem tudom, mi volt az. És hát nagyon hálás voltam, akitől kaptam, de felejtsük el. Tehát mondtam, hogy ez egy pálinkát inkább, mert abszolút nem tudod működni, tényleg is, és mondtad, hogy nyug, és te megmondtad a futást, hogy én meg például, én, nekem na, ezek nekem az ilyen ö, ö, lelassító dolgok, ezek nem működnek.
1: De szoktál meditálni, Sisi, nem? Hát régen, régen volt. volt. Nagyon régen, de tervezem. <gül> Pont két éve tervezem. Nehéz volt nekem is megtanulni, tehát az, hogy ülni, befelé figyelni, és a gondolatokat elhessegetni, tehát ez nekem iszonyat energiába került anno, tehát valószínűleg most is ez lenne, hiszen kiszok, elszoktam ettől a, a rutintól, pedig biztos, hogy sokat segítene, úgyhogy nagyon szeretném újra bevezetni a mindennapjaimba, mert ha bár időt venne igénybe, hogy visszálljak, de szerintem biztos, hogy tudna segíteni. Úgyhogy jó, hogy felvetettétek, mert megint megerősítést látok ebben, hogy ezzel foglalkoznom Milyen, kell bocsánat, újra.
2: Á, szerintem egyébként pont kimondtad a kulcs szót azzal, hogy idő, hogy nem is a meditáció. Mennyi
1: időt veszed igénybe? Hát ő
2: azért az nem keveset, jó, most ha Fél órát, azt mondják, uh-huh. hogy a, a nagyok, hogyha 20 percet tudsz már meditálni, sőt, 5 percet ha tudsz meditálni, uh-huh. csak a, az idő nálamik most olyan értelemben jelenik meg, hogy olyan nehéz ö, ö, rászánni magad, hogy mielő veszed de el, hogy Igen, ugye Igen. te is egy háztartást tartasz fenn gyereket, uh-huh. párod van, este tudtok csak beszélgetni, találkozni, együtt lenni, nem tudom én. És akkor az, hogy akkor én most, jó, drágám, elmegyek félrevonulok, és akkor meditálok, tehát, hogy maga nem már, amikor ott vagy a meditáció, úgyhogy. Én egyedül élek, és mo, a, mag saját magam is nehezen veszem rá magam, hogy jó, de akkor, ha már meditálok, akkor utána már nem kéne telefonoznom, uh-huh. már akkor e-mailt nem, de még nem írtam meg. Megírod, akkor lezsabbadtál meditáció nélkül elalszog egy három és fél másodperc alatt, aztán egyébként fölkelszen nálam az van, hogy elalszom, gyorsan elalszom, mint akit fejbevertek, és egy óra múlva már, pannának szoktam mesélni a hűt előtt állok, hogy mit kéne fogyasszak a megyek. Ez egy külön rá.
1: podcast lesz. Ez egy külön
2: podcast lesz majd, de hogy a meditáció hogy, hogy az idő Őt nem szálljuk rá, De, egyszerűen igen. az, hogy ha már benne vagyok, akkor az működne, csak hogy akkor, hogy akkor na este, akkor majd majd rászállom. Szóval hogy azért a nyugati embernek nem a mindennapi része a meditáció.
0: A meditációt akkor is alkalmazott, ha mondjuk egy feszültebb vagy félelemeteli napod van? Abszolút. Tehát annak az oldására is igen, tökéletes, igen, ugye?
2: Igen, Még nekem a fáradtság kezelésére is. <hül> Tehát amikor mondjuk én a két lagzi között úgy nem tudom magam kipihenni, mert, mert nem aludtam olyan jó, vagy kevés volt a, 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 az idő, hogy aludjak, akkor nekem az nagyon sokat számít és azt talán akkor veszem a legnagyobb hasznát.
0: Térjünk vissza egy kicsit a szorongáshoz. Amikor érzitek, hogy egy olyan napotok van, hogy nem is kell feltétlenül ez háborúnak lennie, mert hogy arabból is szoronghatunk szerintem, csomó dolog van, amitől retteketünk sokszor feleslegesen is, akkor észreveszitek, fülön csipitek magatokat? Ahogy a nem mondaná, nyomtok egy stop gombot, és megpróbáljátok egy picit a gondolataitokat mondjuk másfelé terelni? Tehát, hogy mi erre a
1: megoldásotok? <gül> Hát sajnos az olyan típus vagyok, aki nagyon át tudja magát adni a szorongásnak, hajlamos vagyok rá, úgyhogy én lehet, hogy egy kicsit későn nyomom meg a gombot, de szerencsére azért mindig sikerül. A baj inkább szerintem azzal van, hogy, hogy sűrűn tudok ilyen állapotba kerülni, és erre még nem jöttem rá, hogy mi a megoldás, úgyhogy ezen nagyon sokat kellene dolgoznom. Nyilván az ilyen helyzetek nem segítenek ezen. Tehát, ahogy mondod, ugye a mindennapjainkban is van épp elég szorongás és nehézség, annélkül is, hogy akár világjárvány, akár háború lenne. És vannak ezek az események, amik pluszba rárakódnak a te kis szorongó hétköznapjaidra, úgyhogy ez egyáltalán nem segít Nagyon nehéz. Én nem tudom, tehát én, én nagyon iridlem azokat az embereket, akik, akik a legnehezebb helyzetben is olyan pozitivitással és olyan erővel tudnak rendelkezni, és itt most nem az áll pozitivitásra és erőre gondolok, amikor súlykoljuk a mindenki által, a szakemberek által elmondott okosságokat, hanem amikor tényleg érzem és látom azon a valakin, hogy ő, ő tényleg elhiszi, hogy, hogy ebből is van kiút, és igenis menni fog, és, és gyere fogom a kezed, és csinálj együtt. Ö, szerintem fantasztikus ajándékot kaptak az élettől a, ezek az emberek, és ö, nem tudom, hogy ez furán hangzik, nem tudom, hogy jár-e ez mindenkinek olyan értelemben, hogy, hogy ez tényleg tanulható-e, vagy erre születni kell ezt még nem sikerült eldöntenem. Úgyhogy nehéz, nehéz ö, ebből kilépni, főleg így, hogy még ilyen külső ö, dolgok is megtámogatják, amire aztán végképp nincs kihatásunk. És hajt magadat rángatod ki, vagy kell lesz, hogy mondjuk segítsenek? Én azt veszem észre, hogy ö, jól esik a külső segítség, ez nyilvánvalós, sőt, valamilyen szinten kell is. Lehet, hogy van egy pont, amikor már nagyobb segítségén, és úgymond szakember segítsége. A magyar ember még hajlamos azt mondani, mikor felvetik neki, hogy miért nem fordulsz pszichológushoz, ó, hát nem vagyok én hülye. Sajnos ez nálunk még így működik, pedig én is már többször elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy jó lenne elmennem egy olyan emberrel beszélni, aki abszolút kívülálló tehát nem, a, nem a, a nővérem, nem a férjem, nem a barátnőm, hanem tényleg egy, egy kívülállóként tud ránézni az én problémáimra és nehézségeimre, és lehet, hogy ő lesz az, aki nekem igazából tud segíteni, úgyhogy ez sokszor megfordult a fejembe, de egy, egyelőre azon a szinten vagyok, hogy elsősorban magamra tudok azt hiszem számítani. Tehát nagyon sokszor van az, hogy próbálnak segíteni azok, akik szeretnek, de nem igazán tudnak, és sokszor magam se tudom igazából, hogy mi lenne a jó. Nehéz jól segíteni, nem? Nehéz, igen. Nagyon nehéz, nehéz mert amikor sokszor az ember maga se tudja, hogy mivel tudnának neki, úgyhogy egyelőre azon a ponton vagyok, hogy csak magamon tudok, és szerencsére el szoktam jutni, mondom, arra a pontra, amikor na jó, szedd össze magad, ráz meg magad, ez így nem lesz jó, ezzel csak még rosszabb lesz az egész, úgyhogy hát próbálkozom, vergődöm, de, de nehéz, nehéz nincs megoldási stratégiám, azt hiszem. Tehát leginkább most így, ahogy a háború is, a a vírus is, hogy azt érzem két éve, amire most még rakódott is, és ez egyszerűen borzalmas, hogy szinte napról napra élek, élünk. Tehát, hogy Na, még a következő nap. Na, hát, ha ez jobb lesz. Na, hogy ébredünk holnap. Tehát, hogy nincs az, hogy olyan nagyon távlatokban nem tudok most gondolkodni valahogy. És ez, ez nagyon feszítő és szorongató. És sokszor ez is segít, hogy belegondolok, és arra gondolok, hogy sziszi, semmi baj, nem te vagy egyedül ebbe a helyzetbe. Sokan vagyunk így, és, és túl fogjuk valahogy élni, és megoldjuk. a mindenki csak a maga kis portáján próbálja megtartani az egyensúlyt, a balanszt, akkor talán összejön, és a rá majd lesz hatása nagyobb dolgokra is. Tehát igen, ez az, hogy nem vagy egyedül, és, és jó, és azért szeretem én is az olyan cikkeket és podcasteket, amikor, amikor nem azt hallom, hogy Csillivilli az életem, a gyerekeim gyönyörűek, okosak, megnyerik az összes versenyt, és boldogok vagyunk, és minden rendben, és a férjemmel is, és minden tökéletes, és ide megyünk. Tehát, hogy, hogy amikor azt hallom, amikor egy anya elmondja, hogy igen, hogy este úgy omlik az ágyba, és, és annyira nem tudja, és nincs türelme a gyerekhez, és igenis néha leordítjuk azt a szegény gyereket, pedig nem vele van gondunk igazából olyan jó ezeket hallani, mert az ember nem érzi, nem érzi magát euh, még rosszabbul, hogy úgy is, hogy csak velem történik ez. Hanem igenis, hogy, hogy beszéljünk erről, hogy igenis, vannak problémák, és ez nem csak nekünk probléma, nem csak nekünk rossz érzés, és nehéz megküzdeni vele.
2: Egyébként hát, nem véletlen azok a könyvek a legsikeresebbek is egyébként akár ezekben a témákban is, amik úgy igazán kendézetlenül őszintén azt a fajta valóságot, azt a fajta egyensúlyt mutatják be, tehát hogy ez a ying-yang pozitív, negatív, tehát hogy az élet, az, az szoktam mondani, hogyha dühös vagy, hogyha szomorú vagy, az egy természetes érzés. Te attól lehetsz pozitív gondolkodású. Próbáljuk ezeket ö, mondani magunknak, hogy nem engedem be a negatív dolgokat, nem enged, de rájötök az újamra a kalapáccsal, negatív dolog, tehát egy rossz érzésem lesz. Hát aki azon röhögő kap, és hálát ad Istennek, hogy leesett a körme, na annak kell pszichológus, de annak gyorsan. És, és, és tehát, hogy ezek szerintem nagyon fontosak, amiről te is beszélsz, hogy egyszerűen, amikor úgy kimered mondani, amikor úgy fölmered, magad előtt vállalni, hogy most ez a helyzet, ez van. Oké, benne vagyok ebben az élethelyzetben, szituációban, bármiben, de megyek, és akkor csinálom, és... Csak mi
0: van, amikor, amikor nem érzed ezt magadban, hogy de megyek? Ö, nem? Mert van ne, ilyen az, sziszti Azért biztos. nehéz
2: nekem, nekem az azért nehéz, én nagyon ö, ö, tudok hatalmasokat nevetni, tudok nagyon mélyen hatalmasakat sírni, aki ismer az pontosan tudja, hogy ez a lent fönt, tehát én mindent nagyon, nagyon intenzíven meg tudok élni, de, de szoktam mondani, hogyha mondjuk Maja kérdezi tőlem, hogy ö, nem olyan vagyok, mint ö, szoktam lenni, vagy van-e valami baj, és akkor mondtam, hogy vannak dolgok, amiket most helyre kell tegyek, de nem vagyok reményvesztett. És akkor mondta, hogy ez az én szavajárásommal tette, és mindig azt mondja, hogy akkor megnyugszik, amikor írom is neki, hogy nyugi. Nem, azért nem hívtalak. egyszer nem akarok a saját tengelyem körül forogni és mondani, az, ami az én feladatom, meg akarom oldani, vagy meg kell oldanom, hanem egyszerűen ez van, de nem vagyok reményvesztett. És amíg nem reményvesztett az ember, addig szerintem lehet bármilyen kilátástalan helyzetben, addig valahogy mindig, mindig hiszem, és köszönöm a jó istennek a képességét. Nem volt még olyan, hogy ne higgyem azt, hogy nem lesz egyszer jó. Még akkor is, ha tudtam, hogy most mondjuk hosszú távon rossz lesz és ez bármi lehet, egy étel, vagy eldöntöm, hogy akkor vacsorára azt készítem, hogy na, akkor ott van, nem tudom én, négy napja az a palacsintapor, alig vártam, hogy elővegyem, aznap olyan van, az biztos, hogy bekeverem akkor aznap. És...
0: Ezek, ezek tudnod kell ehhez, hogy mik azok, amik ebből a helyzetből
1: kifognak rángatni. Na de vajon, amikor benne vagy egy helyzetben, akkor ezeket így tudatosan tudod? Hát nekem persze vannak ilyen dolgok, hogy ne lennének. A családdal töltött idő, tehát amikor, amikor elmegyünk együtt sétálni, és tényleg a természetbe, tehát ki a fák közé, és a szabad levegőre és beszélgetünk a családról, magunkról, a tervekről, amik ugye nehezen látunk most előre mostanság, de, de mégis tudunk erről beszélni. Vagy akár egy-egy jó filmet megnézek.
2: De bocsánat, az nem egy ilyen fájdalomcsillapító olyankor?
1: Épp ezt akarom mondani, tehát, hogy, hogy nem, nem, nem találtam még olyan módszert. Ezekkel az, az a bajom, elterelés. nekem az igen, igen, Tehát ezzel az a bajom, hogy pillanatokra vagy okay. akár a munka. A nagyon kellemesen el tudok benne lazulni, és belefeledkezek, ugye rengeteg szöveget olvasok, néha magam is írok, és az írás kapcsán sokszor rengeteg anyagot elolvasok, vagy egy kis forrás elemzés, és nagyon el tudok veszni ebbe a kis külön világba, és az nagyon ki tud kapcsolni. Inkább az a bajom, hogy utána nagyon hamar visszatudok újra, és ne, nem tudom, hogy tudnám fenntartani ezt a pozitív lelki állapotot hosszabb távon, mert mindig azt érzem. Ez olyan, mint nem is tudom melyik ilyen régi rajzfilmbe volt, hogy nem tudom, a kisegér bujkált valami kis felület alatt, és ilyen kis lyukacskákon kikidugta a fejét, és akkor mindig ott várta talán a macska, nem tudom, hogy elkapja. És mindig ezt érzem, hogy ott, ott elszaladgálok a, a kis pirodalmamba, és néha kidugom a fejem, ugye, hogy mi van kint, és ott már megint rá akarnak csapni a fejemre, vagy rá is csapnak. Tehát nem tudom, hogy lehetne fenntartani ezt az állapotot. Mint ahogy mondtam, a, nem is tudom az előző valamelyik válaszomban, hogy annyira azt érzem már nagyon hosszú ideje, hogy csak napról napra, hogy na majd hát ha holnap, hát ha hát de hogy mindig, mindig, mindig vissza visszaránt vissza a valóság, igen, és, és nem tudom magam.
2: Amiről igen, tehát ezek ez ez csak kálperiemm. ilyen kis
1: apró flow érzések. Igen, van flow érzésem nekem is, igen, és tudom. Én fel tudom fedezni, hogy jé, most abba vagyok, de hogy, hogy aztán megint befejezem azt az adott tevékenységet, és szinte ha nem is rögtön, de elég hamar leépül az a felfokozott energia és pozitív erő, ami bennem volt, és és ezt várom már végre, hogy mikor szűnik meg ez a napról napra, hogy hogy oké, hogy kellenek a nehézségek, sokat erősödünk, tanulunk ezekből, de, de már várom azt, hogy most még kicsit elég. Egy kicsit már ne történjen semmi, már az is jól, semmi nem történik. Tehát, hogy, hogy ezt vár, úgy érzem, hogy a, a, az erőm vége, vége felé járok, és most megint most itt a háború. Tehát, hogy, hogy a járvány után, hogy talán-talán lecseng, talán szel idő, talán egy kicsit jobb lesz újra az életünk, és most itt a háború. Tehát, hogy... Mikor, mikor, mikor jutunk el oda, hogy talán már egy kicsit kapunk levegőt, úgy mindannyian, és nyilván én is, és a család, hogy tényleg egy kicsit olyan legyen már, mint, mint régebben, nem tudom.
2: Igen, egyébként a Panna, amire szerintem gondolt az a kérdésnél, hogy így közben jutott eszembe az, amikor uh, annyira leterít az a dolog, ami éppen benned van, amikor úgy nem hogy a megoldást nem találod, hanem egyszerűen, amikor mondjuk nincs erőt fölkelne az ágyból, éreztétek már ezt, Igen. amikor a fejed tetejét így a lábújjadig, na és sokáig ennek az érzésnek nem adtam meg magam. Történt, ami történt, a legszebb ruhámba akkor is elindultam úgy, hogy levezettem saját magam a lépcsőn, mert az, amikor úgy enervált vagy, amikor úgy
0: tulajdonképpen hozzá nem tudsz Úgy szó... éreztem csak én. Nem, vagyok. nem, nem,
2: nem, de nem csak hogy, 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 ugye, hogy megint kijukadtunk a megoldásoknál, de hogy van az, amikor tényleg az, a... és én nagyon sokáig nem adtam meg mondom ennek magam, tehát képes voltam, bár, mindegy, mi történik, de nem dobhatom ki a napot a kukába, nekem valamit csinálnom kell. <gül> és azt hiszem, hogy az elmúlt öt évben mondhatom azt, hogyha Szökő évente egyszer, tehát akkor az elmúlt ötében egyszer volt, ilyen? hogyha, hogyha, hogyha nem ennél sűrűbben, tehát hogyha mit tudom én, hogy jön egy ilyen nap, vagy történik egy ilyen esemény, hogy ennyire akkor én most már megadom magam a napnak. Te Előtte
0: te meg lelki ismeretfurulásod volt, ugye? Igen, ilyenkor, nekem is volt. Ilyen lelkis.
2: De most akkor az van. És segít. Egyszerűen olyan szinten segít, hogy úgy valójában megadod magad is, legalább azt a görcsöt, az elveszedtség mellé nem rakod, amivel minden áron küzdeni akarsz ellene. amiről beszéltem. Természetes érzés, igen, nem tudom én, történt egy rossz dolog, van a családban valami, akár a saját életedben, egyszerűen csak nem úgy jött össze egy projekt, vagy amikor úgy hirtelen azt érzed, mintha az összes jövő képed eltűnt volna a képernyőről. <gül> Tehát menne egy ilyen film, és folyamatosan látod a jövődet, hogy tervezgetsz, majd egyszer, mintha az a, az a wifi megszűnik a lakásba, és így jaj, jaj, nem fogom a netet. Mi van? Nem látok semmit. Ne
1: fogyj, ideges. És,
2: és hogy. De hát annyi minden van, de hol van, de nem látom. És akkor jön, és akkor hát a hűtő előtt töltöm a napot. Gárfüldes pizsomában esetlenül.
0: Tehát, hogy igen, meg kell adnunk magunknak ezt a napot, csak akkor van a probléma, hogyha mondjuk ebből
2: egy hét lesz. Így I- a, a lényeg, hogy na, azt ne, ez egy nap szigorúan. Tehát ő, úgy is, ő Szoktam is úgy hogy hogyha mondjuk egy olyan napot zárok, amit én nem ítélek eredményesnek vagy, vagy akármi, akkor szoktam mondani, hogy új nap, új remények. Én tulajdonképpen álmomban is beszélek, tehát állandóan beszélek. És olyan érdekes ez, ebből élek, ezt csinálom, ha kérdezik, hanem. Mert hogy ez így működik. De olyan érdekes, hogyha onnan tudják a közvetlen környezetem, hogy valami van, ha én nem beszélek. Mert olyan, olyan ambivalens dolog ez, hogy az igazán mély dolgaimat én kizárólag magam tudom megoldani. De szerintem mindhárom munkája mondhatja azt, hogy van az a. Pont, vagy volt már olyan pont, amikor úgy, hogy nem arra vágytam, hogy valaki eljöjjön velem sétálni, meg beszélj róla, itt vagyok, segítek, hanem megtennéd, hogy elmész, köszönöm. És hagyd legyek csendben, és, és hagyd legyek egyedül. Szóval szerintem ez fontos.
0: Neked is az segít, Cici, hogyha elvonulhatsz és csendben lehetsz, vagy inkább az, hogy megbeszélhessd valakivel, vagy elmondhassd az érzéseidet
1: valakinek. Amikor nagyon akut a szorongás, és nagyon erős, akkor inkább magam szeretek lenni. Úgyhogy osztanám Bennet véleményét, tehát van az a pont, amikor, amikor, amikor kell, és, és tényleg szó szerint a csönd. Tehát, hogy ne szóljon serádió, rádió, ne szóljon zene, ne beszéljen hozzám senki, mert eljutottam arra a pontra, hogy, hogy ott már csak én tudok billenteni hogy persze onnantól ritka az, amikor innentől az ember rögtön a csúcsra jut, és ha, hiszen minden rendben, tehát sajnos nem ez következik, hanem csak eljutni, amit mondtál benne, arra a pontra, hogy most már tudok nyitni kifelé, tehát hogy most már talán meg tudok hallgatni mást is, mert hát ha segít rajtam, hát ha könnyebb lesz, de ide el kell jutni, tehát az a nagyon, nagyon mély és nehéz, szorongó érzések, az, az nekem, igen, tehát először magammal, magammal kell eljutni egy szintre a az úgy, hogy utána már tudjak nyitni, és esetleg befogadó tudjak lenni, de, de én is az a típus vagyok, aki, nem, aki jobban, jobban örül egy ölelésnek például, és nem kell semmi, gyere ide! Aha, oh, ja, a fiam annyira édes, és úgy örülök, nem tudom, most 13 éves, és nem tudom, hogy hány éves koráig ő ő őrzi meg ezt a kedves szokását, mi gyakran ölelgetjük otthon egymást, <gül> így hárman is néha, tehát ez a szendvics, tehát hogyha a férjemmel összeölelkezünk valamiért, akkor gyerek rögtön jön, és közénk fúrodik még 13 évesen Hű. is, hogy ő is, ő is Szerencsés a szendvicspóz. Szendvics tehát, hogy nálunk ez bevet szokás, szerencsére most ezekben a nehéz időkben főleg és hogy az utóbbi időkben vette át a kisfiam azt a szokást, hogy amikor látja rajtam, hogy szomorú vagyok, vagy stressze, vagy valami nem, vagy éppen vele összevesztem valamin, és fájdulva kijövök a szobájából, és na jó, akkor kisfiam, itt fejeztük be, most hagyjál békén, jön utánam, és mosolyogva rám néz, és azt mondja, anya, tudom, hogy mire van most szükséged egy nagy ölelésre. És oda jön, átölel, és kész. Tehát, elfújódott az a stressz. Tehát, hogy, hogy igen. Tehát először magamba, és aztán inkább az ölelés, az, hogy együtt érezzenek velem. Nem kell, hogy megoldják a problémámat, mert azt úgyis csak én tudom, hanem csak az, hogy érezzem, hogy ott vannak, hogy ha nem is tudják megérteni, hisz nem ők vannak a helyzetemben, de, de elfogadják, hogy én most ebben a helyzetben vagyok. És hogy ott vannak, tudom, hogy ott vannak, hogy számíthatok rájuk bármikor, és elég egy ölelés, egy-egy kedves szó, egy egy telefon amikor bármi másról beszélünk, csak a problémáról
2: nem. Igen, de ebből megfogalmazni is, nehéz, és például itt is az van, hogy most a, akár ez a háborús helyzet, akár visszamenőleg a Covid-ra utalva egy picit, hogy ez a fajta csend, például, hogy nem is igazán tudjuk megfogalmazni a szorongásunknak a tárgyát. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy összeszerettem a szekrényt, hát ez... szorongatok attól, hogy remélem, ha belepakolok akkor nem esik ki. Meg tudom fogalmazni, hogy mi miatt van ez a dolog. De ez ilyen globálisan ilyen általánossá vált a dolog, ha bemegyünk egy üzletbe, hogy ott vagyunk egy bevásárló közfondba. szerencsések vagyunk, mert van pénzünk venni egy pulóvert, amiért bementünk, de nem tudjuk megélni, nem tudok igazán örülni, és hogy valahogy ezek a kérdések, hogy hogy vagy mizu, hát ez a ez a sezu. Találkozunk valakivel, és hogy vagy ti, hogy viselitek. Tulajdonképpen mit is, hát megvan még mindenünk, vagy hogy mondjam, tehát, hogy még ugyanúgy éljük az életünket. De közben, és elkezdünk és a semmiről beszélni, uh-huh. igazán. De közben az, az egy létező dolog, hogy szorongunk, és ez a legrosszabb szerintem ez a, ez, a, ez a fajta félelem, amivel még szemmel tudsz nézni.
0: Uh-huh. Hát a Hess mondja erre, hogy a a szorongás az a félelem megszorozva a fantáziával. Igen. És köszönöm szépen, hogy a mai podcastadásban nem csak addig jutottunk, hogy Mizu, hanem, hanem tényleg mélyen tudtunk az érzéseinkről, mert én azt gondolom, hogy ebben az adásban ez volt a legfontosabb, hogy, hogy tudjunk erről nyíltan és őszintén beszélni, és azt hiszem, hogy ez sikerült, és nagyon köszönöm, hogy, hogy vállaltátok egyáltalán ezt, hogy, hogy egy ilyen mély témáról beszélgessünk a mai jelenlét podcast adásba. és köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és találkozunk két hét múlva egy újabb jelenlét podcast adással. Sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív Online
0: Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon.
2: Tartsd velünk legközelebb is!